1: Bienvenido y bienvenida al episodio número 190 de Peor Caso. En este episodio tenemos eh, globos misteriosos en el cielo, eh, un nuevo juego de un perrito argentino, <ríe> una pintura verde, una vacuna y un montón de noticias. ¿Un nuevo perrito, dijiste?
2: No, bro. De, de, un perrito como... viejo.
1: Como ah, te di cinco
2: para... cosas diferentes ya, y las comas, sumiste todas
1: las comas, claro. ya. Bueno, en esta, se... con esta un, semana un... tenemos a Christopher Kovacevic. Hola. Ah. Christian Rusinke.
0: Yo desde Austin para el mundo.
1: Y María Claudia Restrepo.
0: Hola, yo transmitiendo desde Colombia.
1: Hello, y las noticias partamos con algo que tenga Cristian para tener unas noticias cort
2: cortitas ahí. ok, para muchos de nosotros que crecimos en los 90 absorbiendo Nations de Harry Potter por fin sale el juego definitivo que nunca tuvimos en nuestra juventud que está por doquier ahora en línea prendes el computador y todo el mundo o lo ama o lo odia, pero salió el juego Hogwarts Legacy el 10 de febrero sí. de 2023 y
1: porque qué yo no sabía ¿Quiénes son?
2: ¿MMMOM? No. No, el juego en sí no es un life simulator para muchos que estamos buscando, en algún momento soñamos de, ay, quiero ir a este colegio mágico, yo no sé qué, y lo demás. Es un juego de aventura. Es un mundo abierto como The Witcher. Sí, es open world, no requiere que vayas a clases, aunque sí, tiene una historia. Ah,
1: como The Witcher. ¿Algo así? Pero no se mueven los árboles, así, todo el rato hay viento. Ah, muy me bien. Carga.
2: Aprender hechizos, fitus, delitus, a yeah. vara, ah, yeah. ah, cadabra, y todos los otros. Entonces, ese yeah. es el primero.
1: Es que dispararon el juego gigantes. de 80 dólares.
2: Sí, ah, vale? y eso es, eh, me imagino que alrededor de 80 dólares, pero Ay, ya estamos entrando, porque con el mismo ámbito de noticias de videojuegos. Se anunció la secuela de Breath of the Wild, que fue uno de los juegos más populares para Nintendo Switch, y eh, va a ser el primer juego de 70 dólares como precio mínimo. Entonces, eso ya abre la conversación de que estamos entrando en una época donde estos juegos incompletos, triple a de compañías súper famosas, que sí. aunque. Es que estén la inflación, sac...
1: pues, Ya. Yeah. La inflación. Oye, dijiste que este juego va a estar disponible para Switch. No lo
2: dije, pero no lo creo, para ser honesto. Ah, creo no, que no, no, no se lo va a poder.
3: El, no, no, me... el, sí. Sí. Legacy, el, el el de Switch va a ser el Zelda Breath of the Wild 2 y el Hover's Legacy está a 60 dólares en Steam Power como en Steam, como cualquier versión mm. eh, eh, como cualquier estreno eh, como bueno, lo si que lo que juegan, sea.
1: me invitan para mirar el stream porque a mí se me pasa de mi presupuesto para juego en y este momento.
2: Tiempo, también.
1: tiempo también no, estoy pegado con el Animal Crossing eh, me gasté 60 dólares en ese juego
2: pero te gusta,
1: y lo estás disfrutando palabra, por lo sí, menos. Sí. Ya, eh, Yo tenía varias noticias, pero eh, considerando que hay varias gente hablando sobre estos globos chinos, y UFO, y objetos no identificados en el cielo, pensé que podría ser buena una noticia de actualidad sobre eso. Entonces les voy a contar una noticia de actualidad. El 14 de diciembre de 1782 campesinos en Francia vieron caer del cielo, descendiendo lentamente lo que parecía ser nada menos que la luna. Pensaron ¿De que 1700 la luna. Quan, ¿Qué? 1782.
0: Pero eso no es de actualidad.
1: Es de actualidad, espérate.
2: De acuerdo, cuando viene episodios de este tipo, Armando dice que noticias de ayer y hoy, entonces claro, la verdad... Es que 1782
1: cosa. es más o menos actual para nosotros. Después de la ah, era oscura ya hablando. es como actualidad. Sí, la modernidad, es 1500, al menos. Claro, la modernidad. tiempo sí, moderno. Bueno, estos campesinos en Francia pensaron que se había caído la luna. Pero en realidad se trata de un globo, de un globo de aire caliente. De hecho, el primer globo de aire caliente. Pero los campesinos, pensando que era la luna, hicieron lo que cualquiera habría hecho si ve que la luna se cae al suelo. Sí. La destruyeron con Corre. horquillas y palas.
3: Claramente. <risa> muere, muere.
1: Era una horda furiosa.
3: Por si acaso, por si no era una, por si no era la, si luna. No la luna. Claro. Por si no era la luna, por si acaso.
1: Eh, era un globo de 11 metros de alto, o sea, imagínate, alguien, Quiero yo creo mirarle. que cualquiera podría pensar que se cayó la luna. Po. Hay que ya, ir ya. a pegarle con, la, con, los, con los pitchforks. <ríe> el, el globo de 11 metros eh, fue impactante para la gente. Era el, el, un proyecto de los hermanos franceses Joseph Michel y Jacques Etienne Montgolfier, que fueron los inventores del primer globo de aire caliente. Este no era tripulador, solamente el globo, no murieron ellos ahí. En, el, en ese tiempo la gente era ignorante, así que no los podemos culpar porque pensaran que era la Luna. Hoy en día somos más sofisticados, así que cada vez que aparece uno de estos en el cielo, pensamos que son extraterrestres.
0: Claramente. Claro. Entonces <risa> eh, Estados Unidos lo tira claro. con balas. o con,
1: con, con pitchfork también, con, eh, con horquillas. Eh. Eh, casi 100 años después, cuando Julio Verne publicó la Vuelta al Mundo en 80 días los globos de aire caliente ya eran como súper comunes. Habían, usado, habían eh, sido usados por gobiernos y militares para espiar, incluso como armas. Los franceses los usaron para observación y los alemanes en 1849 hicieron uno que tiraba bombas incendiarias. Los franceses también los usaron para transportar correo y en una guerra los usaron para rescatar civiles de París, porque estaba siendo asediada en 1870.
0: Pero, o sea, pero los que usaban para transportar gente eran como los globos aerostáticos, esos de. No eran, y así.
1: no eran blimps, eran globos nomás. Globos así como. Si sí, estás pensando en los blimps, en los,
2: en los. Claro, no, pero estos eran globos. Estamos,
1: estamos globos, sí. Les voy eso a nombrar palabra. No, estos eran globos nomás. Con una canasta y metían ahí a cinco personas. Ah, pero esos no, los
0: aerostáticos, esos que, es... no sé, que hay en Capadocia en Turquía, que es como para ir a montarse ahí. Eso sí, sí los, hacen, hacen
1: una. Hacen una, unos eventos de repente en varias partes que tienen globos y se veían bonitos. Eso.
0: eran ah, esos aquí. globos. Uh
1: -huh.
3: Una ya, vez claro, se escaparon unos, unos reos eh, durante el, el, el Estado militar en Chile, hicieron un rescate de, un, de gente de un partido de extrema izquierda con uno de esos globos en la ¿Ah, cárcel. Sí? Ah, sí, de hecho la caja era blindada y todo porque les iban a disparar. Ah, les
1: disparaban. Wow, Pero muy nadie rico. lo vio venir. Que es un globo súper grandote es que, es que yo creo que hoy en día como que ¿Tú te casi esperas nadie que un globo va menos. a
3: entrar como que tú claro. esperarías que estás en la cárcel y le llegue un globo así sí.
1: como para rescatar claro, gente claro, nadie está mirando por globos
3: me da curiosidad que la caja
2: estaba blindada pero la parte más importante que me imagino sería el globo, el globo en globo. sí no
1: ah claro, pero okay. estos globos son grandes, 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 entonces yo creo que incluso si le disparan una bala igual sale volando ¿no? No que no se importa. cae al tiro, no explota claro eh, durante la guerra civil de Estados Unidos también fueron usados para observación eh, igual durante la primera guerra mundial eh, León Philippe eh, Teyserenc Teis, fue el primero en darse cuenta de que se podía usar también para la ciencia meteorológica la ciencia que estudia los meteoritos Teyserenc cargó un globo con instrumentos para estudiar el clima convirtiéndonos en lo que ahora se conoce como un globo sonda o globo meteorológico y sus estudios condujeron al descubrimiento de la estratosfera que es un área sobre otras capas de la atmósfera, donde las temperaturas del aire se invierten, eh, porque generalmente mientras más alto es más frío, pero cuando llegas a la estratosfera es al revés. Se calienta en la parte más arriba porque ahí está la capa de ozono, donde se absorbe los rayos UV y el aire está más caliente en la parte superior de esa capa. Okay. Y eso lo descubrió eh, Tesarek usando un globo de aire caliente. En 1942, en la llamada Batalla de Los Ángeles, ¿sabían sobre esa, esa batalla que hubo en Los Ángeles, en Estados Unidos? No, no. En 1942 hubo una batalla en Los Ángeles, donde Los Ángeles fue, eh, bueno, pensaron que eran aviones japoneses y les dispararon los militares más de 1.400 rondas de munición y adivinen qué era
3: globos del año nuevo chino
1: Globos. eran globos, no wow. eran chinos eran globos meteorológicos eh, después de tres horas se dieron cuenta que eran globos meteorológicos <risa> las acciones de los militares eh, fue un resultado de pánico pánico por la guerra y dejaron a cinco civiles muertos tres en accidentes de auto eh, por, por las caídas de las municiones y dos que les oh. dio un ataque al corazón porque en los edificios, fue un caos que baila Sí. Hay una película que se llama La Batalla de Los Ángeles, pero es con extraterrestres. Eh, o sea, no fue ninguna batalla, pero creí yo que había sido. Pero igual el... por, gente,
3: por, por solo por el, sí. el desespero.
1: En, hay unos globos que estos son más parecidos a, lo, a los blimps, ¿cómo se llaman? ¿dijeron? ¿Cómo se llaman? ¿Los blimps? ¿Cepelines? Los cepelines, claro. Eh, se llaman Barrage Balloons, que en español se traduciría como aluvión de globos. Eh, fueron usados en Londres para derribar más de 200 aviones bombas alemanes B-1. Los alemanes tiran unos aviones que eran no tripulados y eran bombas. Entonces, en Londres lo que hacían era levantaban unos tres de estos globos eh, y, y todos juntos eh, aguantaban una red de cables. Entonces los aviones se quedaban enredados ahí y chocaban Como fuera pescando. De su objetivo. Como pescando aviones, claro. O Pes también iban, iban con un montón de cables eh, colgando. Entonces, si pasaba un avión por abajo, se quedaba enredado y también causaba que se desestabilizara.
0: Como medusas
1: voladoras. Como medusas, sí. Y tengo una foto muy chistosa, pero no sé cómo mostrarla acá. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo hay, hay que hacer? Más? ¿Cómo hay que hacer? Bueno. Claro, porque se ven volando y se ve una red como pescando. En el aire. ¿Cuántos pajaritos? Quizás murieron ahí también. Eh, los, los japoneses lanzaron unos globos que se llamaban fugo. Sobre Canadá y Estados Unidos. Eran bombas con bombas incendiarias que estaban diseñados en ese momento para quemar bosques. La... <coughs> los derribaron, pero alcanzaron a matar a seis civiles, cinco niños y su profesora que estaba embarazada. Oh. Eh, desde la Guerra Civil, esta fue la primera vez que el gobierno de Estados Unidos tuvo que reaccionar contra un globo enviado a territorio de Estados Unidos. En pero porque febrero...
0: querían quemar los bosques. Querían
1: quemar los bosques, sí. Era incendiaria. Habría la ahí? guerra, pues está en la Segunda Guerra Mundial japonés contra. Pero pues, ¿te no culpa das, tienen los bosques? Sí. No sí. sé, bueno, a lo mejor están probando complicado. atacar por ahí desde la atención. <risa> el, el, en febrero de 1945 hay una noticia que apareció en una, en una estación de radio. Decía: el alguacil del con, condado de Elder. Eh, Warren Hyde investigó una llamada de un ranchero local que descubrió uno de los globos fugo, de los globos japoneses, Ajá. sabiendo que era peligroso y que era importante capturar uno intacto, el alguacil evitó el explosivo y lo agarró por una de sus cuerdas que envolvían el globo. Y
3: se fue con él así.
1: ¡Ay! Exactamente, pero el viento se levantó y arrastró al, cherry, al sheriff durante casi media hora y varias veces le levantaba más de 10 metros de altura. Lo arrastró oh. a través de cercas de alambres de púas. No. antes de lograr asegurar el globo fue el primer globo fugo capturado completamente intacto para poder estudiarlo se le agradeció al alguacil por proporcionar inteligencia clave para detener un ataque japonés en suelo estadounidense y le regalaron una, una cajita de de band-aid Band <risa> <Claro. risa> curitas <risa> eh, sí durante la Guerra Fría también hubo proyectos en que se lanzaron globos. Bueno, eh, entre medio de esto, después de que pasó eso, Estados Unidos también inició dos proyectos para crear sus propios globos incendiarios. Y otro proyecto que era para crear globos que tiraran gases y cuestiones así de...
2: Vapores, de, humores.
1: De, de guerra química, sí. Pero esos proyectos no, no, no se llevaron a cabo. No ocurrieron. O oh, sí... El uso el el de globos fue reemplazado cuando por los aviones espías que, que pueden volar a alturas de hasta 21 kilómetros. Eh, como el Lockheed U-2, introducido en 1957 y que sigue siendo usado hasta el día de hoy, sobreviviendo al, al SR-71 Blackbird. ubican el Blackbird? El, el que Blackbird tiene como es, que Es
2: uno, ¿Es es uno
1: grande... No, es, no, no es triangular. Es como... Es grande con forma como avión, <ríe> y después tiene dos motores que son como igual de grandes a los lados.
2: No lo conozco.
1: Bueno, ese avión Blackbird es interesante también la historia de él. Es un avión grande, eh, hay uno acá, uno, les voy a mostrar una foto una vez. Ese avión, eh, bueno, el nombre era SR-71, pero el nombre original era RS-71, y cuando el presidente lo anunció, se equivocó y lo leyó mal. Entonces, en vez de corregir al presidente, lo que hizo la Armada es cambiarle el nombre a todos los documentos <risa> que existían de ese avión. A ese R-71 lo renombraron porque el presidente se equivocó.
3: ¿Te imaginas? Sí. Tener ese poder. Qué horrible, sí. Imagínate el, el presidente
1: poder. no puede estar equivocado. Claro, imagínate. Todo. Puede. no Cambiaron Respond. todo, todos los manuales, todo, cualquier parte donde salía el nombre lo cambiaron. Hay otros datos interesantes, pero si no se pueden imaginar de qué abrión estoy, estoy hablando, y no sé acá cómo mostrarlo en realidad, que mejor no, no sigo hablando de él, pero bueno. Busquen en Google. Su, por la velocidad que alcanzaba su vidrio era de cuarzo. Ya. Eh, estos eran proyectos secretos responsables por algunos de los avistamientos de ovnis durante este periodo. Y no solo por, con, por campesinos como con horquillas y antorchas, o civiles, como se les llama hoy en día. Hay al menos dos eventos en que aviones militares de Estados Unidos se encontraron con OVNIs, que luego se descubrió que eran globos. Eh, uno de los más famosos es en eh, enero de 1948, el piloto Capitán Thomas Mantell murió cuando perdió la conciencia por falta de oxígeno durante un ascenso empinado persiguiendo un objeto volador no identificado que el piloto alcanzó a describir como brillante, algo acercándose, una estrella. Este incidente fue ampliamente informado y generó preocupación pública de que platillos voladores eran una amenaza. La Fuerza Aérea luego declaró que Mantel y otro piloto habían estado persiguiendo por error el planeta Venus, pero después de más investigación, eh, incluyendo observación de un astrónomo que lo observó por un telescopio y lo describió como un globo con forma de pera invertida con cables sosteniendo una cesta, se determinó que Mantel había estado persiguiendo un globo del proyecto Skyhook que había sido lanzado desde la base de la Fuerza Aérea del Condado de Clinton, en Ohio. Este era un proyecto secreto, por eso es que el piloto no sabía que la existencia de ese globo. Eh, fueron meteorológicos, era para estudiar la atmósfera, pero era un proyecto secreto del gobierno. Eh, otro caso parecido en octubre nosotros, de ese mismo año. ¿sí? El, el,
3: nosotros conversamos bastante uh -huh. sobre esto y cosas relacionadas en el... En el... El episodio de El Caso Valgiña, que está aquí, con Armand. Que ahí eran documentos militares y como documentos de claro. verdad. Y lo
1: sí. que pasó. Eh, otro caso parecido fue ese mismo año más tarde: unos pilotos de la Guardia Nacional estuvieron persiguiendo lo que creyeron era un platillo volador y era solamente un globo. Pero entusiastas de platillos voladores no creen en esto y piensan que es más probable que haya sido una nave espacial extraterrestre.
2: Que okay, Claro, es que tiene es más, más sentido. Probable. Que sean aliens, de que sea un globo, por favor.
1: Eh, hoy en día este tipo de avistamientos ha traído la atención del público porque se han descubierto que China estaba enviando globos espía a Estados Unidos. Ya desde tiempo de Trump, era, que era presidente, eh, China los estaba enviando. No sé si vieron esa noticia de que se descubrió que durante el periodo de Trump, Trump los ignoró. Sí. Y eso está mal. Eh, solo que ahora el gobierno, siendo un poquito mejor, ha tomado cartas en el asunto. Es fácil derribar un globo, pero es problemático porque vuelan, vuelan sobre zonas urbanas. Entonces uh -huh. tienen que evitar de que cause daño si se caen cosas. Eh, uh -huh. No se pueden recolectar porque vuelan por sobre la altura que podría volar un helicóptero. Eh, todos los días, dos veces al día, son enviados simultáneamente casi 900 globos meteorológicos en el mundo. Incluyendo 92 en Estados Unidos dos veces al día así que si ven luces en el cielo es probable que sean una de esas cosas eh, se usan para recolectar información meteorológica para que nosotros podamos ver el clima en el celular y también para la aviación eso es de globos
0: ¿y están hechos de qué? ¿son como una bomba de, de metal? o qué? no, no son, aluminio,
1: de, ¿no? Son, no, son de, de plástico eh, de hecho pueden ver en YouTube eh, globos meteorológicos, son gigantescos gigantescos, enormes eh, son largos, se inflan así como, como decía el tipo, como una pera invertida. Eh, y no sé cuánto miden, pero en YouTube pueden ver globo meteorológico, lanzamiento y vas a ver cómo son. Son blancos, Oops. transparentes, pero reflejan sí. la luz. <risa> ¿Qué pasa?
2: No, me puse a ver el chat y alguien, Charlotte Artiaga, dice, llevaba rato preguntándome quién era esa vieja
3: con cara derretida detrás de Cristian. Para los que nos están escuchando y no nos están viendo, Christian tiene una toalla con la cara de Nicolas Cage. Una
0: cobija. Una cobija.
3: Sí. Un tapete. Una ruana. Sí. Eso es sí. un paño con la cara de Nicolas Cage gigante. gigante
0: una vieja sí. con cara de Podría ir a buscarlo
1: y mostrarlo. Es muy épico eso.
3: Ver, déjamelo traigo entonces.
1: Y le llegó por error. No es... Bueno, eso es lo que él dice, que le llegó por error. No, no después nos contó la historia como
3: era. Tú le puedes preguntar la... a la historia porque... Y yes, sí, es color
0: piel, es horrible. Sí, es horrible.
3: Sí. <risa> es horroroso.
1: Tú vas a la playa con eso. Es una muy mantita. Es gigantesco, sí. Mira, como dos metros por dos metros. Un homenaje a Nicolás Cage. No es eso. muy épico. ¿Cuál es la historia de eso? ¿Quieres contar, ¿Quieres contar la historia? ¿Cuál? ¿De la cobija?
2: Ah, ya la conté.
1: ¿Ya la contaste?
2: <risa> ya la bueno, conté.
1: Bueno, si quieren saber, le preguntan ahí por el chat de WhatsApp.
2: Sí, me mandan mensaje o revisan el episodio con donde lo conté. ¿Pero
1: <risa> cuál a es? El episodio? episodio 191. Chris, la Chris, cobija de nicolás Cage.
3: Cris, yo creo que eh, te estás confundiendo porque lo contaste en cine. En... En cine.
0: Ajá. Sí, ah, okay, lo ok, ok, ok.
2: Lo menciono, eso. lo menciono. Eh a fines del año pasado me llegó una caja por Amazon y yo estaba esperando un par de pantalones para ir a, a Feria Medieval y me llegó una caja adicional y yo, ah, súper, ok, no me acuerdo. Ah, de te llegó adicional. Yeah. Sí, uh -huh. me llegó adicional y yo abrí esta cosa y yo, marica, ¿quién? ¿Cuándo? Y yo me, me puse a pensar, y yo sí, oye, tengo que mermarle al alcohol porque yo hay que que me estén llegando cajas y órdenes de Amazon que no me acuerdo. No fue sino hasta menos de un mes, o no me acuerdo cuándo, pero eventualmente me, me, me contó un amigo mío que me lo había mandado para mi cumpleaños. Ah, ya, ya,
1: pero pero eh, no te avisó.
2: No me avisó. Te... <ríe> y yo ahí como
3: que <ríe>
2: padeciendo esta...
1: Excelente Y no
3: venía la tarjetita adentro, porque cuando tú compras regalos en Amazon puedes ponerles una tarjetita pronto, así como no para vi, mi amigo. O se, me, de... o se
2: la perdieron, claro no, no. no, pero se volvió en una saga. Entonces, no sé, de pronto de pronto en, en algún otro evento de peor caso podemos rifar una una cobija con, no sé, con la cara de Cris o
3: la cara de Armando ahí plasmada.
1: No. No con no. las he hecho, yo quiero. No, con sí. eh,
3: eh, Bueno, a todo esto, Armando, vas a contar la noticia de, de, de los ovnis. De los ovnis. Pero eso es sí, porque que dice, hablaste el acerca de Globo. Ya, no, sí, pues, pero es que no hablaste no, del caso de no ahora... Mis... Ah, es que sí. el ya, caso de ahora no son ya es mis... conocido.
1: Pues. Yo quería tomar un poco la historia y que vieran lo común que era. Que eso no se hace hace tiempo y para que vieran que no es una cuestión rara. Eh, pasa todo el tiempo. y No son Claro. No son lo que pasa, lo,
3: Exacto, lo que pasa es que la gente se está agarrando mucho en el justo en el corte que te mandé yo. Hay un corte que está circulando en Instagram y en TikTok que son las autoridades de Estados Unidos diciendo que no saben lo que es. Ah, y que no saben claro. de dónde viene. Claro, que pero que, que era como re. el tamaño de un auto
0: sí, de un no sedán, nada. una cosa
3: así sí. uh -huh. entonces cuando le preguntan qué es, de dónde viene si es extraterrestre, ellos dicen porque, porque de hecho el corte es, es, está hecho de una forma en que no se escuchan las preguntas escuchan solo las ah, respuestas ya,
1: ya.
3: entonces ellos afirman como dos o tres veces no sabemos de dónde viene no sabemos lo que es pero ya. tiene como el tamaño de un auto no, ya, sabe, no. no podemos afirmar qué es porque no sabemos qué es porque claro. no saben qué es
1: pero, Pero eso, eso no significa, significa que aquí
3: viene, viene el espacio exterior. Ahora, si viene el espacio exterior y la respuesta fue derribarlo, tenemos problemas. Sí, comenzamos sí, mal Tal vez, Tal vez podríamos tener problemas.
1: Claro, en el futuro, sí. Oye, eh, yo los invito a escuchar los episodios que he hecho en Peor Ciencia, porque hablamos sobre eso, para que se, <ríe> se den cuenta más o menos de la imposibilidad y los problemas que pueden haber en el viaje interestelar. No es tan fácil llegar a la Tierra en un platillo volador <coughs> y volar sobre volar en la atmósfera. No no es,
0: no es así. Yo, yo ahora sí me voy a ir a una noticia vieja, 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 porque. Sí. ¿Ya? La mía partió en 1700. ¿Tú? Veamos si me ganas. No, esa, esa es en, el, <coughs> en los 1800. ¿Listo? Ah, mí... Claro. Ah, moderno,
1: moderno. La
0: era victoriana. La gran ah, no, era vayer, victoriana. Ayer. Bueno, a mitad de los 1.800, cuatro niños de clase trabajadora que seguramente ya trabajaban y estaban en la mitad de su vida útil, porque 1.800... ¿Cuánto le vida útil?
1: <risa> ¿Qué bueno, dijo la vida este útil para niño... ti?
3: ¿Y este niño cuánto le queda de vida útil? Ah, bueno, le que tenía que unos seis años de vida útil.
0: Pues tenía 12. Quedaban así por ahí otros 12. Bueno, ya, sab... 10,
3: ya. No, ya
2: estaba retirado a los
3: 12, ya es anciano. Sí, pero ya que
0: tenía que era
3: útil se usa para cosas, no se usa para personas.
1: Pero es que ah. uh, bueno, a lo mejor lo usaban, pues, lo utilizaban.
0: Seguramente. Bueno, ellos, cuatro niños, se enfermaron de una cosa respiratoria que no sabíamos qué era y fueron diagnosticados con difteria. que La difteria es una enfermedad bacteriana infecciosa que se transmite como el COVID, como en la tos. O en los estornudos o la gente sin tapabocas.
2: Uy, dijiste COVID y me dio tos. <risa>
0: oh,
1: Uy, ¿cómo o sea, ¿cómo? Agua, agua. COVID salió recién del Cristian.
0: Se exorcizó de COVID. Bueno, y los síntomas son dolor de garganta, fiebre y tos. Pero resulta que esa tos puede ser mortal. Entonces el médico que los trató no estaba muy convencido de que fuera difteria, o sea, los diagnosticó con difteria, pero no estaba muy seguro porque es una enfermedad muy contagiosa, entonces era como, po tenía poco sentido, según él, que hubieran solo cuatro personas infectadas, pues cuatro niños infectados. Eh, to todos los niños nacieron, es que nacieron, se murieron antes de que pudieran saber cuál era la causa de su enfermedad. Luego, en 1857, un médico llamado William Hindis de Inglaterra, empezó a sentir náuseas incontrolables y calambres abdominales cada noche al volver a casa. Eventualmente hizo la relación. Siempre tenía los síntomas cuando estaba en su estudio dentro de su casa, ¿cierto? Y eh, pues tenía los recursos porque era un médico y pensamiento científico. Examinó el papel tapiz que era verde y descubrió que esa pintura tenía arsénico ¿Eh? entonces la pintura era lo que lo estaba matando lentamente uh -huh. esa pintura el color de la pintura es como verde alberja es, de lata yeah. como chicharos de lata ¿cómo se llama esa cosa? What? verde
2: chicharrón de lata, no lo como
0: chicharo, de esas bolitas verdes aquí se llaman alberjas, yo no sé alberjas se, claro, se llaman alberjas pero en
1: Chile le dicen arbejas,
2: arbejas. Alberjas.
0: alberjas yo sí. las conozco como alberjas pero arvejas sí. también las llaman pero bueno, es desde color que es como un verde feo, yo no sé, les gustaba mucho de verde, aunque era muy feo, según yo pues
3: tal
1: vez sí, era el, el único que verde que podía era como nuevo, entonces era como lo que podían hacer Sí. No es que hubieran tenido muchas
0: opciones bueno tal vez esa era la razón porque también entiendo que el azul el color azul la tinta azul también tiene una historia también tiene una historia sí sí eh, y bueno. hay otro
3: también de que más o menos en ese mismo tiempo vienen unas señoras que trabajaban pintando y llegaban como con fosfore, como medias fosforescentes a la las, casa. Del
0: radio, sí. eh, las del radio que
3: sí las del radio se pintaban también. con radio sí. Pintaban me, con me acuerdo del,
1: el, en, la, en el cuento de usted de Alicia en el País de las Maravillas, el, el sombrerero loco, mm. ¿se acuerdan que tenía el pelo naranjo? Sí. Es porque los sombrereros cuando trabajaban con un, esos pegamentos lo, los volvían locos po, y les tenía el pelo naranjo. Entonces ah. es, es, es como... A, a, accurate. Como preciso de que el sombrerero loco tenga el pelo naranjo y sea un sombrerero loco. Se Entonces volvían los, locos, se los, volvían, sombrereros. los sombreros eran locos, sí. Wow. sí. Y tomaban oh. té. No sé.
0: Sí, pues es claro, porque eran ingleses, tenían que tomar té. Tenían que tomar té sí.
1: Obligatorio. Y los tenían echan té del país, logre, ¿no? Incluso,
0: sí. Pero también Pero hay, hay una historia. Los loco. Con la pintura, hacían el blanco con plomo, con óxido de plomo. Ay,
3: Sí, eso ¿Qué? es verdad, que usan de maquillaje, sí, sí.
0: Deberíamos sí. hacer un episodio sobre los colores que nos matan. Yeah, cool. Sí, verdad, los colores mortales, los colores Bien
1: que matan. Peor que así, el ¿no? color como el color que vino al espacio. Hablar, eh? colores ¡Claro, que chan,
2: chan, chan! Si sí quieren escuchar <risa> de es. eso, no lo imaginan.
1: Oye, bueno. eh, uno piensa que terrible, antes la gente no se moría y, y sobrevivió la raza humana a pesar de todo eso y ahora somos Legramos más cuidadosos mucho. y... Y uno dice, ahora uno ve a los niños andando en bicicleta y se ponen casco y rodillera y toda la cuestión, y uno se ríe porque no usaba esas cosas. Y a nosotros no nos pasó nada cuando chicos. Pero cuando decimos eso es porque a nosotros no nos pasó nada, pero a muchos sí les pasó. Y si se dan cuenta, desde 1970 la población mundial se ha elevado rapidísimo. Sí. Entonces, el, la ignorancia de todos estos elementos mantenía como la, la razón humana de la como a nivel, pero ahora ya no hay. Mientras más no. cuidadosos nos volvemos, más nos vamos a más morir de hambre vivimos. en el futuro. Sí. Porque no va a haber comida suficiente. Así que si pinten no su, sí. uh -huh. su casa verde. Pinten
0: bueno, su casa verde, píntense con plomo. Resulta que esta pintura verde había sido inventada en Suiza en 1775 y estaba hecha de arsenito de cobre mm. y era muy popular porque seguramente pues, no era linda pero era como nueva, entonces mm. a todo el mundo le gustaba y a los ingleses <ríe> les gustan las cosas feas y malucas
4: sí. <risa> Jesus Christ.
0: y el fabricante calculó que se habían vendido en Inglaterra aproximadamente 160 millones de kilómetros cuadrados de papel wow. tapiz de ese color entonces esa tinta del papel se descascaraba y la gente terminaba respirando esa sí, vaina sí, sí, y envenenándose. Sí, sí. eh, bueno, el arsénico es un elemento químico que pertenece a los metaloides, que es necesario para la vida, pero en cantidades mayores a las vitales, que es un que Es entre 12 y 15 microgramos diarios de arsénico necesitamos para vivir. O sea, no, yo no sé, eso es muy poquito. Puede ser mortal. Encima es incoloro e insaboro y por eso era el ah, método peligroso. favorito de ¿Asesinato? las mujeres para matar. Ah, claro, porque qué, se lo metes tranchada. a la comida a alguien y no se da cuenta y se muere súper fácil. ¡Wow! Ya, entonces, bueno, los médicos y los gobiernos empezaron una lucha contra el color verde en las paredes. Y pues... <risa>
3: ¡No, al verde! ¡No, al verde! Sí. Sí, pues, al rojo.
0: Oh. A pesar de, de eso, pues igual, mucha gente se siguió muriendo, pues porque no era como que listo, estaba súper de moda, todo el mundo tenía las paredes verdes, y luego nadie puede tener la pared verde, pero eso vale plata, entonces la gente se siguió muriendo. Wow, pues han puesto vidrio encima. Pero no claro, porque eso era más vidrio. barato poner vidrio en toda la casa. Claro.
2: Más eficiente también.
0: Wow. Y ya sabes la historia de cómo el color verde mató mucha gente en Inglaterra.
1: Oye, sí. David Castiblanco dice, o, ¿a dónde dice? o el, como el papá que pintó pintó a sus niños de color oro y murieron envenenados. Me gustaría saber más. qué es esto? ¿Eh? El... ¡Mira! Puedo apretar y mostrar los comentarios de las personas. ¡Qué moderno! Wow. <risa> ¡La Genial.
2: tecnología ha El
1: futuro. Mira, en el, video. El, hoy. futuro es
2: hoy. el futuro es hoy. Sí, el hoy. futuro
1: es hoy. Hoy estaba muy confundido porque en este chat que veo acá... No poner los emojis, sino que poner el nombre del emoji. Entonces yo veía así como, ¿por qué pusieron cough eh, aquí? ¿Sí? Y es el, como el dab ese que se hace.
4: <risa>
1: y Cristian puso, blue, blue face blue smiling, dice. Ahí lo voy a mostrar, mira. Eso dice. Pero en el chat Cristian lo que puso fue la cara azul, así como enfermo.
2: Sí, así tosiendo.
1: <risa> sí, acá sale. Bueno, eh, tiene un comentario entretenido, lo vamos a poner ahí
3: el Bueno, el mismo David nos cuenta que el robot del mago de los resultó intoxicado por la pintura plateada que le ponían.
1: ¡Ah, verdad! Yo estaba, lo oí eso, pero estaba pensando en el, la, en el mago de los dos, con el robot este que le daban cuerda Y, no, no. Ah, ¿Y la bruja de, de,
0: de, 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 que la pintaban de la verde también. también. Ah, se enfermó claro.
1: y, sí. sí. Y hay, una, hay unas películas que eran las grabadas, eran en blanco, no había color en ese tiempo, pero la gente, algunos directores locos, los pintaban igual de verde porque decían que se veía mejor en blanco y negro. Es un, un, un cuento. ¿Sí?
3: Eh, y dicen es? que eh, el, ursan, el el usaba, en, en ese tiempo de Jack Destripador usaban arsénico como droga también. No solo como veneno. The more you know.
1: Ne Negrilla dice Tom Nox Se irá al infierno o al cielo Yo creo que al infierno
2: No, se queda en limbo
1: ah, sí. Bueno, ya. si
3: alguien quiere saber más de Jack el Destripador Le recomiendo un documental eh, Animado Que se llama eh, eh, Ragnarok Está en Netflix Y sí. en la segunda temporada sale Jack el Destripador ¿También
1: ¿Cuántas temporadas tiene por, por ahora?
3: Otra? Tiene dos temporadas okay un documental animado donde representante de la, <risa> un representante de, de, de la humanidad se enfrenta contra un representante de los dioses y son combates a muerte.
1: ya eh, ¿Otra noticia?
3: Ok, acá les, tengo, les puedo contar otra.
1: Ya, cuéntate.
2: Ok, para cambiar el tema y, regre y llegar un poquito más a la modernidad, un perro portugués de 30 años ha sido nombrado como el, vi el más viejo según. ¿30
1: años dijiste? El, el, la
2: organización de Guinness, los wow. que se encargan de hacer los libros de los récords mundiales. Eh, el animalito se llama Bobby.
1: Los es libros un... de récord Guinness son esos que uno lee cuando está esperando en, el, en la librería. Sí. A la pareja, uno agarra esos libros para mirarlos. Sí, <ríe> yo me sabe. los
2: leía todos cuando era chiquitico. Sí. Ah. Uh, el perrito se llama Bobby y es un rafeiro de alentejo de raza pura, una raza que tiene una esperanza de vida promedia de 12 a 14 años. El perro más viejo anterior fue el de Australia, de nombre Bluey, que murió en 1939 a la edad de 29 años 29 y 5 meses. Wow. El primero de febrero, Bobby tenía 30 años y 226 días y se dice que está bien de salud, lo están cuidando, aunque se le está deteriorando la vista y el uh -huh. movimiento, ya está cochito.
0: No, ah, ha
2: vivido toda bien. su vida con la familia Costa, en el pueblo de Conqueiros, en Portugal, cerca de la costa oeste del país, después de haber nacido con tres hermanos eh, en una dependencia, y la historia del perrito, porque supuestamente este lo, mm, sobrevivió por milagro, por decirlo así, eh, en la familia ya tenían muchos animales, y cuando nacieron estos perritos tuvieron que euteneciarlos. Pero uh -huh. Bobby se, es se escapó, como que se, se escondió en un, en un rinconcito. Y los niños de la familia lo cuidaron como por varias semanas dándoles de comer ahí. Y, y los papás uh -huh. eventualmente se dieron cuenta que estaban manteniendo un, un bicho. Y terminó siendo el último cachorro que no, que que no sabían que existía. Y después uh -huh. se volvió miembro de la familia, lo han cuidado. Y ahora se ha ganado un premio mundial por ser el perrito más cuchito.
1: ¿Tú viste fotos? De él? Sí. ¿Es chico? ¿De qué parte es un perro chico o un perro mediano?
2: espera, espera, espera.
1: Finalmente los perros chicos son los que viven más. O sea, no, los es... Viven un montón.
2: Es de, de tamaño medio, de color marrón, café. Te voy a mandar el enlace oh, acá. A
1: lo mejor mi sus me, vi, me dura hartos años más. Ah, hoy en
3: día los, los perritos están durar, durando hartos años más que ah, ¿sí? son... La comida es mejor, mejor la mejor calidad, adrenal,
0: mejor calidad de vida, mejor calidad de vida. Ay, qué no. lindo. A ver, ¿cómo ponemos esto? Es como un labrador pequeño.
2: Sí, qué bonito es. ¿Viste la foto, Mari?
0: Mm. Déjame Mi perrita ahí. Roberta, la nueva, es como de ese tamaño, pero ella sí es muy andosa <risa> No, no puedo.
2: Sí, que creo sí, que no sé. todos acá los presentes somos amantes de animales. Entonces, eso, eso también. Sí. Creo que. Aunque sea peor caso, tuve que meter ahí noticia de, no, de algo chévere, mejor, algo alegre por
1: lo menos. Emoción. Sí, sí, mejor caso. Yo,
3: yo me acuerdo de caso. esa noticia. <risa> La Sinara me, me, había, me compartió esa noticia un par de semanas. Saludos, y, Sinara.
1: Me eché el DSM, mi perro tiene 15, qué bueno. Hola, bien para siempre los perritos. <coughs> ya, volviendo entonces a noticias malas, para que no se mal acostumbren. <risa> <risa> Gracias. <coughs> el imitador de Napoleón más famoso de Rusia es encontrado borracho en un río con los brazos de su amada en su mochila esto pasó en noviembre del 2019 pero, 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 con,
2: los brazos de su, con los brazos
1: de su amada en su solo mochila. los brazos solo los brazos sí. será
0: que se murió y le hacía falta su abrazo entonces se, robó nah,
1: un brazo? se llevó un, un abrazo para llevar un recuerdo <risa> go, su novia le dio un, un abrazo para llevar have hugs to go hey.
0: Pues Edgín no hizo como una casa de recuerdos para llevar de piel de personas.
1: Sí, no? El día domingo cuando esto pasó, <coughs> Oleg Skolov se había preparado para un suicidio espectacular. Vestido con el traje napoleónico completo, en la fortaleza de Pedro y Pablo de San Petersburgo y al otro lado del río Neva, frente al museo del Hermitage, un lugar histórico importante. En cambio, después de haber sido sacado del río Moika, <coughs> el sábado por la mañana temprano, con una mochila que contenía los brazos amputados de una mujer, estaba en el hospital de Marinsky, todavía vivo, pero recuperándose de hipotermia y enfrentado a un cargo de asesinato. Sokolov, de 63 años, es profesor asistente de historia y uno de los recreadores académicos más destacados de Rusia de las guerras napoleónicas. Se cree que los brazos en la mochila son los de una de sus alumnas, llamada Anastasia Yechchenko, Caramba. de 24 años, cuyo cuerpo, desmembrado y decapitado, fue encontrado en el apartamento de Sokolov. Sospechoso. Sospechoso. Sospechoso.
3: Sospechoso.
2: Pero no, pues que
1: no era
0: su amada.
1: Era su amada. Y alumna. Imagínate si no.
3: Y alumna. Y cuerpo de estudio.
1: Claro. Vene dice que quería morir con los, en los brazos de su amada eh, a pocas casas de donde lo sacaron del agua empapado e intoxicado porque estaba borracho el abogado de Sokolov dijo a la agencia de noticias TAS que confesó el asesinato un crimen pasional de San Petersburgo que tiene paralelos tanto con la novela de Dostoyevsky Crimen y castigo donde se usa un hacha y, y el asesinato de Rasputín también que Terminó tirado en esos mismos canales No sé si de acuerdo en el final de Rasputin uh -huh. También podía haber sido a ver, Había un poco de Edgar Allan Poe por ahí eh, Sokolov, el imitador de Napoleón Dijo a los investigadores que le disparó a Anastasia En un ataque de ira el jueves Y luego entretuvo a los invitados el viernes durante, Mientras su cuerpo yacía en una habitación Detrás de una puerta que había dejado cerrada No, Estaba ahí
0: a sí, a la <coughs> bueno, es que ya había pasado el día
1: anterior solamente Pero mm. la
0: sangre huele No sé, a lo mejor abrió Buen la punto. ventana
2: Que huele a hierro
1: <ríe> el... A lo mejor los amigos estaban todos borrachos Así que nadie A lo mejor hizo prietas Las prietas son como una. En Rusia en... De, de Nunca...
0: Claro que está <ríe> en invierno Y el frío Esa y... era invierno sí. Bueno, la dices, no, es que la, la semana, semana ahí...
1: pasada Ah ¿Eso cuándo fue? Eso fue en octubre, dice. Y no sé si. Ah, no.
0: Yo no, no sé entendí qué. que había sido empezando febrero. Perdón.
1: Bueno, la cuestión es que hizo una fiesta. Recibió gente igual teniendo la... a la novia muerta ahí. Después de que Ay. se fueron, aparentemente decidió desmembrar y deshacerse de los restos. Le dijo a la policía que la tarea lo informó físicamente y que había bebido mucho para poder mantenerse. Podría haber saltado al Moica, que es lo suficientemente. Pero es poco profundo. Eh, uno puede pasarlo de pie. O podría haber estado borracho y se cayó accidentalmente. Se cree que se, se lanzó como para suicidarse, pero era muy bajo. Se pegó un cabezazo. Se pegó un cabezazo y tiró ahí, se quedó ahí borracho. ¡Adiós, mundo cruel! Un taxista que pasaba, escuchó los gritos y llamó a la policía. Eh, su plan, informaron las eh, organizaciones de noticias locales, era llegar a la fortaleza de Pedro y Pablo el domingo, vestido como Napoleón, y románticamente quitarse la vida frente a turistas, boquiabiertos
0: y sin Jesus duda Christ. asombrados. Qué, Qué romántico, dramático, no imaginas, muy romántico. ¿sí? sí, pues, terrible. Es como la gente, aquí pasa mucho, yo no sé en otros lugares del mundo, pero aquí pasa mucho, al menos una vez al mes, que alguien se le tira al metro.
2: Oh, como que se lanzan como al tren. Se
0: suicidan tirándole al metro. Es como pa... a la hora pico, eso es lleno de gente, o se sí, va a traumatizar un montón hacerlo, de gente. ¿Cuál es la necesita? necesidad?
3: Es cuando la gente colapsa en una de esas.
1: Claro. <ríe> bueno. no. Los compañeros de estudio dijeron que Anastasia vivía con Sokolov durante algún tiempo, pero que se había mudado recientemente. Las fotos en línea mm. nos muestran, muestran bailando, ella con un vestido de estilo imperio, con guantes blancos, hasta los codos. Y él con un uniforme brillante adornado, con una trenza dorada y una faja roja. Le llamó Isabel, le decía ella, por, eh, por uno de los Bonaparte. Y él insistía a ella que lo llamara Sire. Se creía Napoleón el tipo.
2: Sí, con complejo y todo, hermano.
1: Eh, pero igual eran, los dos fueron coautores de artículos históricos, académicos, sobre aspectos de la historia napoleónica. Sokolov se había visto envuelto en una amarga controversia de plagio con un profesor de Moscú y fue acusado de agredir a un estudiante que lo desafió durante una de las conferencias. Su empleador, la Universidad Estatal de San Petersburgo, lo apoyó en ese incidente. Algunos de sus amigos, de sus antiguos alumnos, describieron a Sokolov, a las organizaciones de noticias, como apasionado, informado, pero inestable y temperamental. Combinación peligrosa. Un estudiante en Moscú lo acusó el año pasado de haberlo atado a una silla y amenazarlo con un hierro caliente. Mm. Imagínate, no, un Uno de los periodistas más, eh, más extravagantes de San Petersburgo mostró una foto en Instagram de una copia de uno de los libros de Sokolov en el que el historiador había escrito con la inscripción dedicatoria de un maniático. O sea, se llamó a sí mismo maníaco lo que había enviudado hace tres años, le dijo a la policía que las críticas de Anastasia a sus dos hijas adultas lo llevaron a matarla, usando una escopeta recortada eh, decididamente anacrónica, la que tenía como de colección. La madre de Anastasia, eh, la teniente coronel Galina Yeschenko del Ministerio del Interior, llegó el domingo a San Petersburgo desde su casa en Krasnodar, al sur de Rusia, para organizar el regreso de los restos de su hija.
4: Eso es.
2: me recuerdo una historia acá que pasó mucho por, por las redes sociales, es, cuando se habla de asesinatos a punta de pistola pues obviamente el premio número uno se lo en los Estados Unidos y hace un par de años hubo un cuento hubo <risa> 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 una historia de un joven que estaba en high school secundaria, prepa como le llamen, que mató a sus papás para tener una fiesta Oh. y los mató al día después, invitó como que a 120 pelados y llegaron todos y pues tomaron hicieron de las suyas y él, el, el chico que mató a sus padres, le mostró a su amigo que en la habitación de los padres estaban los cuerpos ahí todavía, man. Wow,
1: qué y había una, hace poco, la mamá no le quiso comprar una, una Playstation una Nintendo Switch, pero es una cosa así la mató no no, sí, una tontera, matricidio sí. Horrible mm. eh, Tienen otra noticia Antes que les diga la última que yo voy teniendo
2: Sí, yo tengo varias eh, Cambiando Ahora al arte eh, El sábado Se celebraron Los premios Goya Ah, pero premios...
1: continúa. Eh, Vane dice Hay importancia del cuidado de la salud mental Importante,
2: para cerrar con eso el... Siempre, buen punto Vane eh, sí, entonces, el sábado se hicieron los premios Goya, estos son los premios más importantes del cine español, y se me hizo relevante porque el premio al mejor cortometraje de animación se lo llevó eh, un artista argentino por su obra llamada Loop, es un cortometraje de ocho minutos que se puede encontrar gratis en eh, YouTube, acá voy a mandar un enlace para quienes de pronto estén interesados. Ahí en la... Y eh, los Bien protagonistas de Loop viven en una ciudad en la que cada persona es un engranaje que repite sistemáticamente la misma acción, reflejo de una sociedad alienante donde la gente se ve atrapada en sus tareas Ajá. cotidianas: el trabajo, las redes sociales, el gimnasio. No es una idea inédita para un corto, pero Loop nos mantiene pegados a la pantalla dado a su música, su ambientación el ritmo en el que se cuenta esta historia y aparentemente tiene un mensaje suma, como que positivo, entonces ahí está el enlace para quienes de pronto quieran dedicarle esos ocho minuticos a uh -huh. una, un, un corto que se ganó un premio de alguien el enlace? Latino. lo puse acá en el chat de YouTube
1: YouTube. no lo veo
3: acá
2: sí, también a te lo paso
1: Va a aparecer de aquí.
3: lo pongo acá en el de... sí, tú, tú lo pusiste en el chat privado, me parece, amigo Cris. Ah,
2: las caqué de ¿Y alguna
1: dejar, forma. Ya, no importa, lo vamos a dejar después en, el, en los comentarios, en la descripción de este episodio, para que lo vean. Eh, ya, eh, otra noticia? Este es un hombre silencioso que bloquea repetidamente una carretera. David Hampson se llama, esto es en Inglaterra también. Es un hombre que se para repetidamente en el medio de una calle principal, concurría, y luego se deniega a hablar cuando lo arrestan. Ha sido, en total, encar lleva encarcelado más de tres años y medio en, en diferentes veces wow. que ha ocurrido. Porque apenas sale de la
0: prisión, lo dejan libre, se va a parar ahí y bloquea el tránsito. Pero solamente se para en la mitad de la calle. ya. Sí,
1: en la misma calle, sí. En la misma calle se va y se para ahí. ¿Y, ¿Y se paran en queda. el mismo y, lugar? En el mismo ah, lugar, ya. y cuando lo van a arrestar, no habla. En marzo del 2022, David Hampson bloqueó el tráfico frente a la comisaría de la policía de Swansea, al oeste de Londres, y luego se negó a decir nada a los agentes de policía, abogados, personal judicial, magistrados o jueces, que lo condujo a un juicio para determinar si puede hablar, pero decide no hacerlo, o si no puede hablar. Lo que se conoce como mudo de malicia... O, no sabía, mudo por visitación de Dios. Así se denomina ese tipo de mudez.
0: Que decide no hablar, pues que no pues hablamos eso, no quiere. Eso es lo que se cree. Que, no, que,
1: que no di
3: le dio, Dios le dijo que no hablara.
0: Claro.
1: El hombre de 51 años ha estado repitiendo el mismo patrón de bloquear el tráfico, permanecer en silencio y luego volver al mismo lugar y volver a hacerlo cuando sale de la corte oh. o de la prisión desde 2014. ¿Será Marisol. que está
0: buscando que lo mate un carro?
2: Puede ser, de pronto.
1: No, un que se para en el mismo lugar. Él va, él va al mismo lugar, no es que se, para, se tire, lugar. porque si se quiere matar, se mata. Pues, se tira una tal vez y él se quiere está morir
3: O tal vez él está evitando la destrucción del mundo parándose ahí. Eso, que...
1: eso es, claro, él sabe algo que nosotros no sabemos.
3: Exacto. Pero lo voy a decir, porque si lo dice, pasa.
1: Pero aparentemente todavía no logra detener lo que quiera detener. Pero lo que sí detiene es el tránsito.
0: Hay un libro de Milán Kundera que se llama La Inmortalidad, en el que la protagonista, spoiler alert, se suicida sentándose en la mitad de una calle. O sea, está así todo poético como el otro de El Ruso Napoleónico. Sí, Ajá. yo leí algo del eh, medio poeta,
1: parece. ¿Milan Kundera, ¿se llama? Sí. Eh, como resultado de su comportamiento está sujeto a una orden de conducta delictiva que le prohíbe obstruir cualquier vía pública en Gales o Inglaterra o sea, tiene una orden judicial que dice que no se puede ir claro. a parar al medio de una calle
3: y él dice deténgame para si ustedes claro. pueden claro. no, Véngame, deténgame y
0: se, sí, no si no, se para la le mitad le dice, de la calle le dicen, usted tiene permiso señor, usted no tiene permiso, venga para acá
1: a lo mejor le gusta estar preso y es como lo más pacífico que puede hacer eh, para que lo lleven preso. Pero es que siempre va mismo, a la misma calle. A él se le gusta esa calle. Le gusta esa calle.
0: Tiene buena vista. O sea, es que ahí sí lo van a coger todas las veces. De pronto porque se ha parado en otra y policía. no lo han visto.
4: Puede a
1: ser.
0: Ajá, verdad. Claro, nada, lo han visto. <risa> y por eso siempre se paran la misma, porque ah, que es que aquí sí, sí me ven.
2: Este es el lugar, que ah, es el <risa> spot. Es
1: una... Este es el spot. <risa> Luego del incidente <risa> más reciente. Eh, ah, eso, Milan Condera, dice David La insoportable levedad del ser me sonaba conocido Eso sí, verdad Lo leí hace mucho tiempo Ya, eh, entonces el juez ordenó un informe psiquiátrico Sobre Hampson Con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre su comportamiento Y sugerir la posible ayuda que se le podría ofrecer a este pobre hombre sin embargo, el acusado se negó a hablar con el médico designado por el tribunal, por lo que no se pudo realizar la entrevista. En respuesta, el tribunal ordenó que se presentaran sus registros médicos y se los entregaran a un psiquiatra, para, un psiquiatra para que los revisara. El médico concluyó que aunque el mutismo o muteísmo de Hampson eh, es selectivo y deliberado, puede haber tensiones sociales o tensiones financieras que contribuyen a su decisión de no hablar. Pero el médico dijo que no podía hacer un diagnóstico de ninguna condición psiquiátrica o de otro tipo que pudiera sugerir una orden de hospitalización como una forma de tratar con el acusado. Así que <ríe> cuando esté libre va a ir a pararse el tráfico y lo van a meter preso de nuevo. Gastando los recursos y los impuestos de los contribuyentes.
3: Claramente. Sí.
1: Qué mal. Sí, ese caso lo encontré curioso, así como raro. Curioso, sí. Muy extraño. Sí. Y eso por ahora, porque tenía otra, pero ya quedó muy largo, así que otra que voy a guardar para un futuro episodio sobre. Otra, otra otra,
3: otra, otra. ¿Tienes algo más? Todo el mundo dice en el chat: Otra,
0: otra. No, ok, no. yo
3: tengo tres más.
0: Tres? Yo tengo una más. Ah, dale, ahí dale. Ver, ya. Ahí bueno, yo tengo <risa> una no conmigo. La gente si no lo está la...
1: mirando.
3: Hay 46 <risa> personas mirándonos, respetemos. Ya. Viste, eh, mira, ahí empezaron el chat, otra, otra ya,
0: tenemos más, ya, dale <risa> Bueno, eh, esas solamente las cogí porque como está tan de moda de las tofadas ah, sí. Entonces me pareció pertinente sí. Porque científicos están tratando de diseñar una vacuna contra las infecciones por hongos No relacionado con de las tofadas, pero un poco sí eh, esta vacuna es especialmente para la aspergilosis Salud. Que es un tipo de modo común Y como que todos los días respiramos pues sus esporas Y no nos hacen daño Pero a las personas que tienen el sistema inmune deprimido Pueden hacerles mucho daño o matarlas, ¿cierto? Okay. En Nosotros, pues la gente sana eh, Causa alergias y cosas así y la vacuna está siendo desarrollada para prevenir infecciones invasivas por hongos. La idea es generar una forma de defensa para los hongos que se vuelven resistentes a los medicamentos muy fácilmente. O sea, como si uno le da un hongo, de ellos son ultra resistentes, pues, uh -huh. como muy adaptativos, digamos. Por ahora, apenas está en su fase experimental esta vacuna y busca de que nos proteja de los... Tres más comunes causas de infecciones por hongos, que son la aspergilosis, la cándida y la neumocistis, un... este. neumocistis, neumocistis, perdón, que causan el 80% de las muertes por, in... por infecciones de hongos. Es... Ay. <coughs> perdón. Hongos. Estos estudios <coughs> se llevan a, caso, a cabo en la Universidad no de Georgia.
1: Perdón.
0: Y eh, los roedores y primates no humanos que han recibido la vacuna tienen significativamente más oportunidades de sobrevivir. Um, hasta ahora, como dice la, la micóloga, para los que se vieron, ah, se están viendo de las tofas.
1: Lo que estoy en los, hongo,
0: uh -huh. los en el segundo episodio de las tofas salió una sí. micóloga que dice: abro comillas, la única solución es empezar a bombardear, bombardear sí. la ciudad con todo el mundo adentro. Cierro sí. comillas. Porque aunque la idea de que un hongo que controle la mente es improbable, pero no es imposible, vayan a ver el episodio, escuchar el episodio de zombies y el de parásitos, de peor caso, que se habla de sí, hongos sí. que controlan a hormigas. Sí. Eh, el miedo actual y real es que los hongos están haciendo cada vez más resistentes a los medicamentos que están a... disponibles en este momento, y cada vez más rápido, entonces los hongos son cada vez más eh, agresivos y pues, aunque todavía está lejos como la posibilidad de que los pacientes se puedan beneficiar de ello bueno, ahí están como en proceso solo para terminar quiero decirles que por favor no tomen antibióticos, ni antifúngicos, ni antinádicos ¿antifúngicos sí? ¿no? antifúngicos son los de los hongos pero si uno ah. toma esos medicamentos sin necesitarlos de verdad, verdad ah, eh, sí, los bichos sí. se hacen resistentes y luego ya no va a haber con qué defendernos y no, se va a acabar el mundo y... sí. sin zombies pero no creo que sea tan
1: común en la serie que dicen que no hay nada que podamos hacer porque los hongos son bien débiles contra el cambio de pH, por ejemplo. La temperatura cambia un poco y...
0: Claro, y... pero hay como momentos en los que no se puede... Digamos, yo tengo como muy dulce la sangre o algo, yo no sé, a mí todo... Oh. Yo no me puedo meter <risa> a una piscina, por ejemplo. Si me meto a una piscina me lleno de hongos. What? Wow. Eh, y los, eso no se me quita. De partes. Y me son toca echarme pollas, vinagre. María, así. Vinagre. ¿Ah? Sí, yo me echo vinagre y me echo clotrimazol y ya. eso se me Miren, quita,
2: Vicks, pero. Con uh, por eso se te sana rápido.
0: Para poder, por
3: todo
2: el cuerpo. <risa> bueno, bueno.
0: <risa> me envador.
3: <risa> pero pero los, los hongos son bien resistentes, Armando. Por ejemplo, hay gente que de repente se agarra hongo en un pie, en una uña de un pie, y están años ah, tratando sí, de sacarse los hongos en los pies.
0: Ya sí. se vuelven uno.
1: Yo tenía un tío que se murió. Bueno, tenía, tenía problemas de inmunodeficiencia por otras razones porque tenía cáncer, pero lo que le dio el golpe final fue una infección de hongos en, el, en los pulmones. Sí,
3: no, sí son complicados los hongos. Sí. Y de hecho yo no sabía que se podían crear vacunas contra los hongos porque no, no hay vacunas contra virus y, o sea, contra virus
1: sí. Sí, pues con sí. contra virus hay. Sí, contra virus sí. sí, contra virus, sí. sí, sí contra virus, y sí. los hongos sí. más que mal no van a mutar tan rápido como las bacterias.
3: Claro, bacterias no mutan, día, y los virus también en
1: generaciones.
3: Claro. Y lo, la, los virus también mutan muy rápido. Mira, hay una
1: cosa que yo había visto que la tenía pensada por un episodio, pero se la voy a contar ahora, que la encuentro interesante, es en defensa a Koopa, que es el enemigo de Mario Bros. El Porque él, él quiere él pelea contra el reino de los hongos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, resulta que los eh, los reptiles, cuando uno ve una, un reptilo y un, una lagartija tomando sol, eh, los reptiles son de sangre fría, entonces ellos no es que necesiten calen, se calientan para estar calientitos, así porque es rico, es un mecanismo para matar a los hongos en su cuerpo. A los bichos, exactamente. Oh. Para eso lo hacen. No necesitan estar calientes, ellos pueden vivir fríos. Eh, lo hacen no por sabía. eso. Entonces, sí, eso es interesante. Eso se ocupa igual él está tratando de defenderse de los hongos, nomás. Con fuego. Porque él es un, con fuego, exactamente. Sí. Chévere. Eh, lo otro es que en el episodio, como dijo María, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, hablamos sobre los... Bueno, el córdice es el de Last of Us, uh -huh. y el otro, el que ataca a los ro roedores, se llama... ¡Ay,
0: oh, el de los roedores! Es es el de los super... roedores. El toxoplasma, pero eso el, no es como
1: una bacteria. toxoplasma, sí, sí. No, es, es un hongo. Y ¿También? resulta ah, okay. que también se nos pega a nosotros y nosotros podemos tenerlo y no, no y, y se cree que no nos afecta. Pero han habido estudios donde eh, se ha visto que hay personas envueltas en accidentes de auto donde ellos son los culpables y están infectados con ese, con ese hongo.
0: Oh. O sea, y,
1: y ustedes saben cómo funcionan las ratas, ¿no es cierto? Hace que le pierdan el miedo a los ratones, se vuelven como ¿Sí? más atrevidos. Entonces podría ser que hay hongos Ay, que atrevido. en realidad nos manipulan igual y nos hacen ser como más, perder el miedo a las cosas. Oh, tomar más así riesgos. Que, así que puede, puede ser que ahora mismo... Qué loco iría a estar en vivo en YouTube? Estamos infectados. ¿Qué, o qué Estamos o
3: qué, in claro, claro, en una de esas, ese caballero que se para en, en el. En, en, está controlado por hongos. Sí, totalmente. Como Futurama que tenían
0: una babosa ahí en el cerebro. Sí. Ya. Yeah. Pero ah, vieron que hay un bicho, pero es como una larva, yo no sé que hace lo que hace
3: el hongo con la hormiga, pero
1: con los caracoles. ¡Uy, entonces, sí! sí. Y entonces es una cosa
0: y eso se ve todo feo, oh, le come sí. los ojos.
1: Right. Sí, ¡Sí! Oye, a propósito de las hormigas, eh, <coughs> las hormigas, el hongo lo que hace es que la hormiga agarra la, el nervio de la hoja desde abajo y ahí se le queda la mandíbula cerrada, ¿ya? Y después se muere la hormiga ahí y de ahí sale el hongo, que se ve en las fotos siempre como el honguito ahí saliendo de la cabeza,
4: uh -huh.
1: ¿ya? Ese hongo, que es el Cordyceps, no afecta al cerebro de la hormiga. No entra al cerebro, el cerebro está intacto. El, lo que está haciendo el Cordyceps es controlando más que nada los músculos de la hormiga. Sí, o sea, manipulando algún títere. Sí.
0: Pero sí, si yo creo que las hormigas, pues los, los insectos no tienen un sistema nervioso central como nosotros, digamos. Tienen, se tienen se sistema pone... nervioso, pero el, pero el pero hongo no es como no como Pero no es central, lo, lo, o sea, no hay normal, un cerebro...
1: Sí.
3: Exacto. Pero nos sí, está no está actuando
1: en el cerebro el, el hongo. Entonces uh -huh. quiere decir que no necesariamente nos va a, a pescar a nosotros por la cabeza si es que nos tomara, así como en la astofaz. Uh -huh. eh,
3: lo otro es que... No sé si es que nos agarra la espina <coughs> y es suficiente. Uh
1: -huh. la, lo que hace el hongo es que agarra esta hormiga, la dejo debajo de una hoja, pero esa hoja no es, tan, no es cualquier hoja. Es una hoja que está siempre a la misma distancia del suelo. Y eh, por el piso por donde pasan otras hormigas. Entonces cuando el hongo crece ahí, eh, salen las esporas y llueven sobre las hormigas que van pasando por abajo.
2: Claro. Sí, como salte, así. Claro, sí.
1: eh, entonces lo que pasa acá es que el, en esa altura necesita tener una temperatura estable, con cierto, en ciertos parámetros funciona, y a una altura determinada. Es súper específico. Sí.
0: Para la humedad y todo claro. debe ser también.
1: Es súper específico cómo funciona. Por eso te digo que son como medio delicados los hongos. Eh, las condiciones que necesitan son como bien cerradas de repente.
3: Pero en la mayoría, el, el, esos son algunos casos, porque la mayoría de los hongos son súper resistentes a Sí, hay...
1: Especialmente que comen los plástico. que son como...
3: Sí, sí. no sé, sí, hay un que... por
1: todas partes todo el tiempo.
3: El, y y había uno que también es un... Pero ese es un parásito que invade insectos, invade los caracoles, pero el objetivo final de ser el caracol no es el caracol. Es el, es el pájaro.
1: pájaro. Ah, sí, se lo hablamos en el episodio. Y claro, le hace brillar los ojos como gusanos para que los pájaros se lo coman. Exacto. Eh, y al Taxoplasmosis también eh, el objetivo es que se lo coman un gato, porque vive su vida, digamos, está, es dentro de la, del gato o del host, que podemos ser nosotros.
0: Pero si, digamos, un hongo nos manejara, que no manejara nuestra mente, pero si nuestro cuerpo podría... O sea, se vieron... Get out. Sí,
2: Sí. Mm de uh -huh. Jordan Peele.
0: De Jordan Peele que hey, hey. pero podría ser una cosa y como que la conciencia está por allá atrás, pero el Qué miedo hongo bro. controla el sí,
3: cuerpo. Sí, es como mesmerismo, es como un tipo sí. de hipnosis que le hacían a ellos, era bien Ay, Pero pasa. anulaban
0: como su control sobre el cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué película ah. dijo que era? Get,
3: get, out. Out. Del,
0: get out. Get Out. La voy a ver.
3: Corra, se llama. Es el... muy buena. El... Yeah. recomendada. Sí. El
2: maestro está luciendo en el de género as, del terror. Que
1: me quede pegado con el as. Y, eh, es antes de as. Es antes de as, ya. entonces Lo voy a ver primero y después termino a ver as.
2: Acá entonces, <risa> hablando todavía de noticias de películas de terror, o con el tema que trajo la Mari, una de las noticias que también quería presentar es que para los amantes del horror análogo, vamos a comer este año, porque el 13 de enero del 2023 se... Eh, salió una película de este estilo, a este género de horror que se llama el horror análogo.
1: ¿Podría hablar un poquito más de eso? ¿Explicar qué es lo que es? Ok, sí, yo Creo no soy experto, no pretendo serlo. Te gusta mucho. Sí.
2: Eh, como amante del cine, la, la verdad es que uno ya sabe qué esperar cuando va una película del terror al cine, ¿no? Sí. Ya espera que el pop-up scare, siempre se muere la persona molenita primero. Scare es el de la música
3: Dime. Disculpa, el pop-up scare Para la gente que no está escuchando Es el, el este susto Que es por
4: una es Un nombre en español
3: Sí, es como el susto sorpresa es como El salto Es como correcto. por ejemplo en el, estos, estas películas De la monja Como que la monja aparece sí. encima de la, la pantalla Y te, Conoce, te pone una imagen sí. Y te suben el volumen sí. Sí, Con, Entonces, con eso... Christopher
1: hablamos de eso en el episodio De, de sonidos, ¿te acuerdas que hicimos un episodio? era bien interesante los uh -huh. sonidos de la película bueno ya sí, sí, sí entonces es, cuando ¿sabes? se viene
2: al género del terror como que en público el más conocido la verdad es ya es hasta decepcionante el estado de, de, de las cosas porque las películas son sumamente predecibles, los personajes la verdad no tienen ni desarrollo de, de sí mismos la trama es como que ilógica en fin, entonces en los últimos años con la salida de cosas como YouTube, mucha gente ha, ha tratado de crear un estilo de, de miedo que no involucre estas artes ya tradicionales que el pop-up scare, que el cambio de música. Se llama y jump scare. Jump, jump scare, sí señor. Entonces lo que tratan de hacer es encontrar un tema y lo desarrollan, pero con tecnología uh, análoga. Cosa, cosas que de pronto... Como
0: sin efectos especiales
2: más en el sentido de tecnología obsoleta. Entonces, hoy día nosotros tenemos el beneficio que el celular y que la cámara digital y el, el internet, el, si uno busca Horror Analog, muchas de estas cosas, estos proyectos que son caseros de individuos y grupos que, que crean un, un cuento bien detallado, pero te lo demuestran con, eh, con, con programas de edición sumamente básicos. Entonces, eso les baja la calidad pero lo que se, es, lo, en lo que se enfocan es lo que están tratando de presentarte. Entonces, eh, hay mucho estilo como que de noticiero antiguo o de propagandas de medicamentos. Mocumentaries. Como, mocumentaries, que tratan de eh, doblar este, este ángulo de lo, la realidad con, lo, con la historia que están contando. Entonces, eso es lo que es el horror análogo.
1: Pero déjame darle un ejemplo, porque no están preguntando la si te refieres a midsummer Found Footage. No. Ah,
2: no estoy viendo el no, chat, no es, no es, pero mira. no, no, no.
1: Un ejemplo, por ejemplo, hay un hay un, eh, un tema, les vamos a llamar temas a esto, porque envuelve varias cosas, es multimedia. Hay videos, puede, multimedia. pueden haber videos, pueden haber fotografías, pueden haber páginas artículos, web. páginas web, varias páginas web, eh, una revista, qué sé yo. Hay una, no sé, un grupo de personas, un tipo que inventó que hay un, eh, se trata sobre un parque nacional, que se encontró, que es, que es de carne, es un parque nacional de carne. Entonces, eh, en el año no sé cuánto, ya hay toda una historia detrás, se encontró este parque nacional que está enterrado y es como una masa de carne, lo empezaron a investigar, entonces están las fotos ahí de, de 1940, cuando empezaron a hacer las excavaciones. Sí. Entonces hay eh, mucho Photoshop, por ejemplo, y, y estas fueron las primeras excavaciones que se hicieron. Y hoy en día este parque, se, con, con sonar y, y tecnología moderna, se descubrió la forma que tiene, no se sabe qué es, pero empezaron a explotarlo. También, sí. otra parte del parque se volvió turístico, entonces la gente lo puede visitar. Entonces, hay un brochure, así como un, una, un catálogo de, de turismo, con que se ven las habitaciones con vistas a la, a la masa de carne. Entonces, es como un trasfondo, todo es un, como un trasfondo. No, es, no, se, no tiene plot, no es una historia de alguien con principio y fin. Es algo que existe en ese caso.
2: Esa es como que estás creepy. contando se llama. Uh, Mystery Flash Pit National Park, para los interesados, busquen acá lo acabo de compartir en el grupo del chat, claro. Mystery Flash Pit National Park, es Ese un, es un una... ejemplo de horror sí. correcto, entonces, eh, la noticia que les estaba contando es que a fines del mes pasado salió una película que se llama Skinamarink. Eh, Difícil de pronunciar en español, Oy, pero. Yo, la,
1: yo no la pude ver.
2: Yo me la Después quiero ver. Me la voy a ver este yo, sábado. La ya. tengo ya en handout. ¿Es la del Brank? Brank? No. no. No, no, Acá estoy poniendo el enlace para también sí, los no curiosos, la gente yo que. La, yo pero... la traté de ver.
1: De, pero cuenta tú, yo te voy a dar mi opinión. No me la he visto, breve, de nuevo. No, no quiero spoilerla. Lo único que sé. No te, es voy a, no te voy a decir nada. Tú gracias. Y dime si te gustó.
2: Lo, lo que sí puedo mencionar acerca de la película es que es una historia acerca de dos niños que viven en una casa con su papá y de un día para otro... Eh,
1: en la noche, en medio de la noche. En
2: despiertan. medio de la noche, desaparece el papá y todas las ventanas y las puertas de las casas desaparecen.
0: Sí. Y está... Y no, ¿Puede ser?
2: Ah, sí, ahí esa es la el... premisa.
1: La premisa se ve buena, pero voy a dejar que la vean y después la comentamos ya.
2: Correcto. Sí. Eh, entonces, con el mismo ámbito del eh, horror análogo... Eh, otra de las fuentes creepypastas en línea de estas, eh, de, de, estas de estos cuentos raros eh, yo he hablado mucho acerca del SCP pero otro que es bien famoso es Los Backrooms y se anunció sí. hace poco que Los Backrooms va a tener una película seria que va a salir en cine dirigida por un chico de 17 años que no hace más sino videos de YouTube de uh -huh. horror análogo entonces uh -huh. se está entrando al mainstream en ese sentido y a mí de nuevo como amante del del horror, del cine de miedo me, pues me, me da esperanza que de pronto haya potencial eh, a un regreso a la forma, a algo que de verdad nos, nos capture la imaginación en el peor de los sentidos entonces revisen ese enlace con la película de Skinner Mering acaba de salir eh, me la voy a ver el próximo sábado yo les, yo les aviso cómo está la vaina uh, Dale, interesante uh, sí, entonces tengo una noticia más Uh, que quiero compartir, esta es rápida <coughs> si usted es alguien que padece de problemas de no poder ir al baño, atento que puede que se haya una nueva solución que no involucra medicamento que es una se cebolla <risa> no, es, es <risa> jugo de jugo de, de, no, de, de naranja se trata de una se trata de una píldora que vibra dentro de tus intestinos, mm. la pastilla se activa antes de tomarse por la noche y vibra por 14 horas que toma mm. el recorrido intestinal, iba entonces básicamente así, exacto, que es un vibrador o sea, que
1: mecánico <risa> claro, me, me, y se sentirá así, no, no, me imagino claro, claro. uno sentado no, y escucha pues, uno no hay, no hay, no hay terminal nervioso en
0: el colon se debe sen sentir en alguna parte la vibración que otro, se va a
2: sentir roro. algo
1: ¿Y será
0: es como yo... esa pastilla Eterna? ¿Se acuerdan de la pastilla Eterna?
2: ¿Cuál fue esa?
0: No, hay una pastilla que te tomaban Ah, en... sí, ¿no? sí, sí, fue pues una ya... pastilla
1: Eterna eh, Se la tomaban y después cuando pasaba la guardaban de nuevo y tú es... se la dabas a su hijo Se sí, la hijo ¡No te eh... creo, bro! Sí, pues, Por lo horrible. que sí vi en esta eh, Por eso se llama Eterna, porque se rehusaba
2: eh, Tiene, tiene un, un cargador, esta pastilla que estoy mencionando para soltarse tiene hasta para co conectarse y, y, no sé, cada vez que, es, que, que estés, no sé, con estrenimiento.
1: Sí. Oye, la, yo tengo una noticia más cortita también, que se me había olvidado que la había hecho.
2: Cuenta, cuenta. Ya.
1: Eh, y tiene que ver con cosas que tragamos. En este caso, pedacitos de Lego. ¿Ya? Okay. Había un chico que se llamaba Andy, cuando era chico, se le pegaron dos piezas de Lego. Entonces, hizo es lo que todos hacemos. Cuando pasa eso, la tratamos de separar con los dientes. Uh -huh. Pero cuando la mordió, la... la la pieza salió, disparada en el, mm. el sentido opuesto, del <ríe> se esperado esperaba y se la tragó. Y se le pasa a un montón de niños, se tragan pedacitos de Lego. Pero por supuesto. Entonces Andy creció y se transformó en el doctor Andy Tag, que trabaja como médico de urgencias en Melbourne, en Australia, Ya es especialista en piezas de Lego. Especialista.
2: No, no es especialista en piezas de Lego. No, es este
1: eh, Pero él, siendo médico de urgencias, sabe que cada vez que un niño se traga una pieza de Lego, los padres tienden a llevarlos al hospital. Porque se traga, mi hijo se traga una pieza de Lego. Y él sabe de que eh, en realidad no es tan terrible que pase eso. Cuando uno se traga una pieza de Lego, eh, pasa por el otro lado en unas 24 horas más o menos. Y, y no, hay, no es necesario llevar a sus hijos al médico. Entonces para poder calmar a los padres, se juntó con un equipo de pediatras, con cinco pediatras más, y e hicieron un experimento. Eh, que se trataba de. Eh, cada uno se tragó una cabeza de Lego. No, no Podrían haber usado crees, otra pieza, todo. pero se tragaron una cabeza de Lego que son redondeadas. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Bueno, se tragaron cada una una cabeza de, de pieza de Lego. Y eh, querían ver cuánto tiempo les, les, les tomaba entregarla y escritarla, el juguete plástico. <ríe> eh, algunos criterios que se usaron es que uno tenía una cirugía gastrointestinal previamente, otro, según él, tenía incapacidad de ingerir objetos extraños, y otro tenía una versión, y la versión también a buscar eh, a través de la materia fecal. Hay que buscarla después. Luego los, in los investigadores midieron el tiempo que les tomó pasar las cabezas del ego engullidas. El intervalo de tiempo recibió una puntuación de tiempo encontrado y recuperado, que denominaron found... Era una competencia. Lo... <risa> estudiaron cuánto se demoraban en pasar, y eso le, le llamaron found and retrieve time, porque <risa> en inglés se lee fart. ¿Ya? Fart. Wow. Fart es... Eh, <risa> Andy Tag y sus colaboradores también querían generar conciencia sobre algunos tipos de objetos que de hecho sí son peligrosos para los niños, como las pilas de botón, que pueden pasar por el esófago y lo pueden quemar. El... Esas sí son peligrosas, eh... pero tragarse una moneda o si tu hijo se traga un Lego en realidad no es, no es la gran cosa, se le va, va a pasar de largo.
2: Vea pues... Sí.
1: Va, medio risa esa que le denominan Found and Retrieve Time. ¿Eso era
0: a propósito? Of course.
1: No sé, yo creo que coincidencia, porque fue hay un coincidencia un paper, un no? científico. Found and Retrieve Sí, pues seguro, sabía lo que estaban haciendo.
0: Pensé aquí eso iba a terminar en que le hicieron una endoscopia y se dieron cuenta que tenía la primera fichita del ego todavía ahí. Y...
1: Otra cosa que es peligrosa tragarse que vimos antes son esos imanes, pues chiquititos, ¿te acuerdan? Ay. Porque pasan y, y si uno se traga más de uno, se quedan pegados y, en los pliegues y no salen. Uy,
3: ahí, se sí, es verdad.
1: ¿Eh? Entonces, Oye, se
0: buscan, si, si se van separados y quedan como intestino, una curva y otra curva. Uy, se no, qué dolor. Vienen. Tiene que estar sí. con un imanto ahí. Pff, qué Exactamente. <risa> de vuelta. A ver dónde no va. va? Allá.
1: Claro, dónde va, hasta que sale. <risa> ya, eh, eso es todo lo que tenemos, me parece, ¿no?
2: Eh, la última cosa acá, uh -huh, uh, para terminar con otra noticia de perros.
1: ¿Qué estamos haciendo ¿No con esta noticia? ¿Quién tira la última? Yo tengo otra más. <ríe> esta
2: no, esta la, la, la comentó rápidamente. <ríe> sí, Yo no sé en qué estamos haciendo, qué, qué juego de Jumanji están, están perdiendo en algún lugar del mundo, porque estamos uh -huh. con incendios en Chile, bajando ovnis en Alaska y terremotos o sea, en ¿sabes? el uh, medio mira, ¿sabes? Oriente de la Laca, loco. Cierto. Y toda la eh, razón, eso tiene
3: todo el sentido del mundo que se arranca.
2: Entonces, eh, México está enviando algunos alguno de sus famosos perros de búsqueda y rescate a Turquía para ayudar a buscar personas enterradas bajo los escombros tras los terremotos del lunes. Un avión con 16 perros a bordo, eh, a bordo despegó de la Ciudad de México el martes temprano y eh, México, que es propenso a los terremotos, cuenta con un equipo si con equipos civiles y militares altamente entrenados y especializados que a menudo se despliegan para ayudar cuando ocurren desastres de este tipo. Y los perros se ganaron el corazón de la, del mundo, la verdad, durante el 2017 cuando ocurrió un terremoto en México. Y, bueno, eh, otra noticia medio positiva en ese sentido sí. de que mm, estamos ayudando, ¿no? que todavía, todavía existe un sentido comunal, el, el, un sentido de humanidad, está sí. cierto punto y bueno ya, creo que ya han ha encontrado a varias gente los perritos que uh -huh. han estado trabajando ya por varios días entonces
0: sí de hecho se murió uno hoy o ayer sí. uno de los perritos Se han muerto como
3: dos triste
0: sí pues además que moviendo escombros y todo pero
3: y qué peligro
2: qué peligro uh -huh. el hecho de que no puede entrenar a los animales a hacer toda clase de cosas como que de nuevo eh, eh, hay gente que piensa que los animales son brutos bestias de labor pero el... No, eres uno, tú. <risa> Uy. No, lo, ríete, ríete, pero el hecho de que somos la misma persona te estás insultando a ti mismo también. ¿no? A mí no me engañan, Enrique. Ah, pero no, el hecho de que uno puede entrenar... Hay perros de cadáver para encontrar a cadáveres y esa gente yo, gana plata. Tú puedes, tú como ciudadano independiente, por lo menos acá en los Estados Unidos, puedes tener a un animal o un canino y lo entrenas y te contratas a, a oficinas policiales, a condados, en casos de emergencias, de unes a grupos de este tipo. y, y pues, yo, sí, traté
1: yo traté de hacer eso una vez y fui a la policía y ¿sabes lo que me dijeron? Me dijeron, ¿de dónde sacó el cadáver para practicar? Y, <risa> y yo salí y corriendo no. y me fui.
2: Pero estabas tratando de hacerlo tú, necesitabas un perro.
0: Necesita un cadáver. Yo sé encontrar
2: cadáveres. Tarro.
0: Claro. <risa> eh, no sé si vieron porque además los perros pues es como el animal más útil en cuanto uh -huh. a trabajo, eh, así labor, pero mi hermana me, María me estaba contando ahora que están entrenando serpientes en Estados Unidos uh -huh. pues como que... Porque aquí las casas <coughs> casi todas son de material, como de ladrillos, y... uh -huh. pero en Estados Unidos como que se usa mucho que son un sánduche como de, sí, son de madera, madera, sí. uh, madera sí. y se meten las ratas ahí, entonces meten una culebra, ah, una culebra yeah. que no se las come sino que las persigue y
4: sale y, y las...
0: como que hacen un roto en la pared. Meten la culebra y ahí ponen una jaula Imagínate. y yeah. la culebra las pastorea. Oye,
1: son las ocho, anda a recolectar las culebras antes de
0: dormir. Las... Sí, okay. ¿no? ¿Qué, recole...
1: qué? Qué loco.
0: O sea, pueden entrenar esas culebras. Sí.
1: En el sur de se entrenan cerdos para buscar trufas. Sí, a los pobres cerdos, pero les amarran el hocico. Para que no se las para coman. Que se las coma, para que no se las pues, traigan. Oh. sí que las la encuentren, pero no se las traigan.
2: Las trufas parece. son hongos, ¿no?
1: Eh, parece que sí, pues.
2: sí Son como los
1: últimos No estoy seguro, pero parece que sí son hongos Sí, sí porque son unas bolitas, son exquisitos Ya, lo dejamos hasta acá entonces Ya no tengo bueno. más Yo sí, tengo no, uno, más. uno más, pero lo voy a guardar para un episodio de eutanasia como dije
2: Yo voy a probar ah, esa, bueno. esa pastilla vibrante y ya les comentaré La mitad del episodio
1: de y listo Vibrante,
2: <ríe> y, vibrante.
3: Y, y, y fluorescente
1: Yes. Sí. Yo me voy a ir a parar al medio del tránsito. Eh. Y no le diré por qué.
3: Capaz que en Estados Unidos no te hagan nada. Me disparan. Alguien.
1: Me chavoca. ¿no?
3: Pero aquí estás en Texas. Ese tiene que hacerlo ah, en otro sí. estado. Ya,
1: acá en Alabama no pasa nada. En
3: Alabama, no, pero en Alabama también pasa. No, está eh, bien pasa?
1: Este a ah, preguntar oiga, ¿qué está haciendo? <ríe> Yo creo que te llevarían preso si uno no habla. Ya. Eh, ¿Algo más quieren agregar? ¿Algún, eh, algún stink? ¿O.? Algún call to Ningún action. Eh, una sugerencia de películas, juegos, ya las dimos. Yep. Eh, yo voy a ir a ver, voy a tratar de buscar por ahí en internet Get Out para descargarla. Dale.
0: Está en HBO.
1: Ah, está en HBO, Ah, ya. pero para Colombia, Tan no, no sé, en Estados Unidos. Eh, no sé, mi, mi hermana me lo prestó, así que puedo aprovechar, de verdad.
3: Creo que está en Netflix también. Ah, ya.
1: Si no, yo tengo unas paginitas por ahí también que puede estar. <ríe> Pero aquí no apoyamos
0: la piratería no. no. Ya, listo. Buen
2: mensaje, Buen sí, mensaje.
1: Pero es que hay No que la apoyamos el... no, Pero no sé si la que usamos, somos... la usamos <risa>
3: claro,
1: sí. Pero no la apoyamos Próximo episodio, cómo, cómo descargar películas en torrent Exacto <risa> Ya, eh, ah, claro. nos vamos entonces pues. Gracias a todos y todas los que están en el chat Tenemos hartas personas viendo Me da pena que nos tengamos que ir ¿No tienes otra cosa más, Christian, por ahí?
2: Pues lo último lo borré de las noticias, pero era cuestión de que eh, para el Nintendo Switch van a hubo un, un anuncio en directo la semana pasada uh -huh. donde se anunció que varios juegos de la generación del Game Boy y el Game Boy Advance van a, van a ser cruzados a, al Switch. Entonces cosas como... Eh, Super Mario Land 2, juegos antiguos, el, el juego de gárgolas de blanco y negro van a Ah, ahora sí, pero pasar. hay que pagar
1: el plazo, algo así, ¿no? Sí, requiere sí, de, una, de,
2: de, de otra suscripción, pero pero sí, sí más no, juegos. De hecho ya
1: está, por si acaso, ya está. Uh -huh,
2: sí, el mismo eh, día que lo anunciaron dijeron ya revelado. Ya
3: pueden, ir. exacto. Ahora yo no sé si por ejemplo en la en en, en, la, en la suscripción normal como para jugar en línea Tú tienes acceso al Super Nintendo y al Nintendo. Solamente sí. Si pagabas más, tenías acceso al 64.
1: Sí, y al, y al, al Sega Genesis.
3: Y al Sega Genesis. Y si.
1: Ah, ¿y ahora, ahora hay que pagar, pagar más todavía! Más, oh, o, o está
3: incluido. No, está
1: no sí. ah, ya, eso quería saber. Yo creo, creo que, que está incluido que... en el Plus, un solo Plus. Plus, creo. Plus, no, Plus, Plus, <ríe> Qué <ríe> horrible. Uf. Sí, no, yo no pagaría. Pero lo, si no estuviera muy caro, me gustaría jugar el, los Zelda en eh, sí. Ocarina
2: Ocarina of Seasons Oracle se of Time se pero no en el celular sí, lo en no el es celular. lo
1: mismo en el no celular
2: no es el oficial no apoyamos ah, la piratería
1: <risa> <risa> los roms no son piratería ah, bueno, vale. <risa> yeah. oye le quiero dar las gracias a Negrillo que dice que hoy se unió a Patreon con yeah. su esposa eh, yeah. yeah. muchas gracias por el apoyo <risa> eh, <risa> yo lo vi te agradezco mucho les agradezco mucho y les voy a mandar un saludo oficial en el próximo episodio Exactamente. <risa> Así que no, no me he olvidado de eso. Muchas gracias. Y si se unen a Patreon también, eh, por tier sobre 5, les mando un sticker. Y tengo stickers de peor ciencia también. Por si quieren. ¿Me
2: necesitas por hacer si, nuevos stickers si de peor quieran.
1: caso? Sí, eh, estoy esperando que. No, no, la, la verdad con Felipe, pero tiene que elegir ahí el. Tiene que haber seleccionado ahí cuál es el que ganó y hacer un sticker, por pues eso es lo que me ofreció. Pero Exacto. en realidad, es que yo tampoco he tratado de contactarlo últimamente, la última vez que lo hablé conectado en vacaciones. Así que voy a, voy a hablar con él, a ver si un es este que nuevo nuevo pronto. Ya, muchas gracias por estar, gracias a todos por los saludos. Eh, Rubén dice volver al próximo mes, muchas gracias. Hagan lo que puedan, pero si quieren colaborar pueden ir a patreon.com slash peorcas. Te agradece. Y también tenemos peor si hace, así que eh, va a haber un episodio nuevo esta semana. Excelente. Eh, la paradoja de Fermi, Fermi, de Fermi Paradox. La paradoja uh. de Enrique Fermi. Sí, ya. Listo. ¿Algo más? Enrique nos vamos. Fermi. Sí, eso. Ya. Enrique Fermi. Sí. Listo, nos vamos entonces. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima vez. Adiós.
3: Adiós. Adiós.